0: Fala galera do Mundo das Lutas, podcast MMA ganhador no ar. E você vem comigo porque nessa semana vamos falar sobre o UFC 248. Nesse sábado direto de Las Vegas... Nós teremos a disputa de cinturão na categoria dos médios entre o campeão Israel Adesanya e o desafiante Ioel Romero. E teremos também outra disputa de cinturão, essa pelo peso palha feminino, entre a campeã Willy Zen, a chinesa campeã, contra a desafiante, a polonesa Ioana Jedretic. Lembrando que o evento conta também com três brasileiros em ação, Alex Cowboy, Rodolfo Vieira e Poliana Viana. E antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e... E também pode seguir, pode e deve seguir a nossa playlist lá no Spotify. Galera do Mundo das Lutas, na edição especial dessa semana de UFC 248, a gente tem a moral de receber o designer e filmmaker e dono do Por Dentro da Luta, Rômulo Miranda. Rômulo, muito obrigado pela sua participação, é um prazer ter você com a gente, seja muito bem-vindo.
1: Fala, galera, beleza? É, eu que agradeço, Coutinho, pelo convite, entendeu? Era uma, uma grande satisfação estar aqui, eu já queria ter vindo antes, participar de um podcast assim, Pô, você é um cara que eu admiro muito e vamos lá falar de luta, né?
0: Então vamos nessa, Romulo, obrigado, cara. Para começar, a gente está numa semana muito especial, né? Essa semana, esse primeiro semestre de UFC tem várias lutas aí empolgantes, algumas já aconteceram, mas Israel Adesanya versus Ioel Romero é uma luta que os fãs também estão muito empolgados para ver, a gente vai ter outras lutas também nesse evento que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas começando de cima para baixo, queria saber primeiro qual que é a tua expectativa dessa luta do, do Adesanya contra o Romero, é uma luta que surpreendeu muita gente, né porque o Adesanya tinha outras opções, mas ele acabou optando pelo Romero, que vem de duas derrotas, não, é? não seria aí esportivamente falando o cara mais indicado para disputar o cinturão, mas o campeão é o Adesanya, ele conseguiu convencer o Dana White, conseguiu usar bons argumentos, para enfrentar o Romero. Tem a questão de que ninguém quer enfrentar o Romero e tudo mais. Enfim, mas queria saber a tua expectativa para começar uhum. para essa disputa de cinturão na categoria dos médios.
1: Pois é, cara. A expectativa é muito grande para essa luta, né? Ao mesmo tempo, como fã, eu tô feliz de ver essa grande luta que vai acontecer, mas também meio triste por não ter sido o Borrachinha, que tava também naquela expectativa, né? Aquela rivalidade se provocando e, infelizmente, ele ficou fora. E o Romero vindo de derrota, né? Mais uma vez... Tem que é, aceitar isso, mas a expectativa é muito grande. eu acho que o Adesanya tem tudo para manter o título. Ele tem que tomar cuidado com, com a luta agarrada do, do Romero, que dispensa comentários, né? E a mão pesada do, do cubano. Porque na última luta dele, com do Adesanya com o Whittaker, eu vi que ele estava aceitando alguns golpes. Estava confiando bem no seu queixo. E a mão do Romero, quando entra... Realmente pode derrubar. E ele mantendo essa distância, essa boa envergadura que ele tem e defendendo as quedas, ele tem tudo para manter o, o cinturão com ele e, em breve, enfrentar o Borrachinha.
0: Exatamente. Como você bem lembrou, né, Romulo? Para quem está ouvindo a gente, só para contextualizar, o nome mais indicado para enfrentar o Adesanya hoje seria o nome do Paulo Borrachinha. Mas o brasileiro ainda se recupera de uma lesão no bíceps, ainda não está pronto então a fila tem que andar, mas ao que tudo indica, né, segundo as declarações do presidente da UFC, Dana White, o lugar do Borrachinha como desafiante está seguro, então muito em breve, é, é, se tudo der certo, ele vai disputar o cinturão, seja contra o Adesanya ou contra o Romero. Agora falando da luta, você falou bem aí sua análise sobre é, os cuidados que o Adesanya tem que ter né, com o wrestling do Romero, com a luta agarrada e tudo mais... Eu queria te fazer uma pergunta... Uma coisa que me chama muita atenção... A gente já sabe que o Romero é perigosíssimo... Pô, um cara de wrestling nível olímpico... Ele bota... Pô... Provavelmente quem ele quiser pra baixo... Mas... Me incomoda muito... Que nas... Pelo menos nas últimas lutas... Ele é um, ele é um cara que abre mão desse talento... Dessa, dessa arma que ele tem... Ele é um cara que confia demais na trocação... Quando a gente sabe que ele poderia... É, é, tá Estar usando mais... O wrestling... Na sua opinião... Você acha que de fato... Ele abre um pouco mão de, de, de usar a luta agarrada Porque confia demais na trocação Ou você acha que os últimos adversários O Borrachinha e o Whitaker, por exemplo Foram caras que conseguiram é, é, Evitar essa parte de, da luta agarrada E por isso não tiveram é, de Passar sufoco nesse sentido
1: Pois é, cara Eu acho que ele abriu um pouco mão Dessa arma dele, entendeu? Os outros adversários têm mérito também De ter defendido algumas quedas Mas... A última luta do. A última. Assim, sufoco, entre aspas, que o Adesanya passou foi com o Marvin Vittori, o italiano. Uhum. E usou a luta agarrada. E eu acho que esse é o ponto fraco do, do Adesanya. Fraco também, entre aspas, né? Também não deve ser fácil botar aquele cara pra baixo. Sim. Mas o Romero tem que usar o, o que ele tem de forte na né? luta agarrada. E abrir um pouco de mão dessa. Querer nocautear, querer ser um trocador nato. Se ele usar com eficiência, que é, como ele sabe usar ele com certeza vai conseguir ganhar esse cinturão, porque eu, eu como torcedor estou torcendo que ele não ganhe, porque vai ser meio chato ver um cara vindo de derrota e conquistar um cinturão, sabe?
0: Uhum. E é uma luta que a gente já viu, né? Porque vai acabar promovendo a revanche aí com, com o borrachê embora a luta pois do, é. do borrachê e, e o Romero tenha sido espetacular, né não é o que a gente quer ver em seguida, a gente quer ver o Adesanya, né?
1: Pois é, pois é. Eu acho que... Ele ganhando de uma forma bem convincente, de repente rolou no nocaute, aí não tem como dar pro o uma revanche, né? Agora se for uma luta bem apertada, pode ser que o UFC case novamente, por toda essa polêmica que ele viu em derrota e ganhado o campeão, e vão ver o Borrachinho ficar na ver navios, né? Mas é, eu acho que ele usando essa arma dele com muita eficiência, ele leva.
0: É, eu também concordo. Acho que a questão é, é muito isso. É claro que o, que o Adesanya tem uma movimentação muito boa, usa muito bem a envergadura, trabalha bem a distância. Então, não necessariamente será fácil colocá-la para baixo. Agora, se o, se o Romero quiser usar essa arma, ele tem aí 25 minutos para conseguir a luta agarrada e botar para baixo. Então, não é possível que, se for uma vontade dele, ele não vai conseguir botar o Adesanya para baixo. <música> finalizar esse assunto. Quero saber o teu palpite. O que, que você acha que acontece? Como é que você acha que essa luta se encerra?
1: Eu acho que vai ser adescendo por decisão. Ele vai ser inteligente, como ele tem vindo sempre, né? Foi muito inteligente com o Anderson, foi muito inteligente contra o, o Gasselon e acredito que ele vai usar essa inteligência dele, que a cada luta ele tá evoluindo. Esquisito. Eu acho que ele vai conseguir segurar a fera que é o Romero.
0: Tô contigo, cara. Também tô achando que essa luta acaba na decisão. O Romero é um cara muito duro. Mostrou, né, nas duas batalhas que ele fez com o Robert Whitaker já lutou cinco rounds. E o Adesanya também é um cara resistente, aguenta porrada. Então, acho que numa luta de 25 minutos, eu acho que, que o Adesanya vai trabalhar melhor, tem mais armas para sair vencedor.
1: Aproveitando esse momentinho também, uma curiosidade. Claro. Todos os lutadores que foram disputar cinturão vindo de derrota, nenhum deles saiu vencedor. Vamos ver se dessa vez continua com essa... <risos> Com essa mágica, né? Digamos
0: assim. É, muito bem lembrado. Muita gente, né? que quando, quando vê isso acontecendo, fala: pô, mas que história é essa? Pô, não é possível. Só que isso já aconteceu, né? Algumas vezes. Já, já tivemos vários exemplos de lutadores vindo de derrota disputando o cinturão. A gente teve, por exemplo, o Frank, o Frank Edgar, quando fez a super luta no Peso-Pena contra o José Aldo. Ele veio de derrota. O Tio Sonny mesmo, depois de perder para o Anderson, enfrentou o John Jones. Então, não é, não é necessariamente uma novidade. A gente, é estranho, né? Porque a gente não. Não gosta de ver e não está uhum. acostumado a ver. E o UFC tá promovendo isso duas vezes em um curto espaço de tempo, né? Já que o Romero vai enfrentar o Adesanya e o Aldo vai enfrentar o Serrudo. Mas, enfim, não chega a ser, de fato, uma, uma novidade. Muito bem lembrado. E, só pra, e agora, passando, passando adiante, Romulo, a gente vai ter na coluta principal aí a luta pelo título peso palha, feminino, entre a atual campeã, Willy Zen, contra a Ioana Edretiti, ex-campeã na categoria. Nas casas de apostas, a Willy Zen é a grande favorita para essa luta. Eu, honestamente, não concordo com o tamanho favoritismo. Acho que ela pode até ser favorita por conta dos últimos resultados, ela atropelou a Jéssica e tudo mais, mas eu acho que em relação a casamento de estilos, eu tô, eu tô achando que a, que a Ioana tem uma boa chance. Mas enfim, para começar, você concorda com um favoritismo grande para a Willy Zen só por conta do que ela fez contra a Jéssica Andrade? Você acha que ela realmente merece esse tipo de moral?
1: Não, cara, eu discordo eu acho que ela, cara, ela tem quatro lutas no UFC quatro vitórias ela vem mostrando que não tá de bobeira, mas do outro lado a gente tem a ex-campeã que quebrou recorde de golpes conectados em defesa de cinturão, ah. né? Três vezes já a joana fez isso e eu acho que entre as duas disputas de cinturão, essa vai ser mais apertada
0: É, e eu, eu, eu acho também que o casamento de estilos, já vou até hum. adiantar o meu palpite, eu tô achando que tô apostando na vitória da joana indo contra, né? a campeã e as casas de aposta, porque acho que a Ioana tá como você lembrou, tá, tá mais acostumada à luta de cinco rounds, ela não ela dificilmente cansa, dificilmente é nocauteada, e ela tem uma defesa de quedas boa, né? A Willis M, na trocação, por mais que ela tenha nocauteado a Jéssica daquela forma arrasadora, e ela tem uma trocação técnica e boa, eu acho que teve muito ali na luta contra a Jéssica, muito do vacilo da brasileira, né? Que deu a brecha, foi daquele jeito afobado e tudo mais... É claro que teve um mérito mérito da chinesa, mas eu acho que teve muito também do vacilo da brasileira ali. E por isso eu acho que que a Ioana vai ser um um quebra-cabeça bem mais difícil para ela, principalmente tratando de um grande evento em Las Vegas. A Willy Zen lutou contra, contra a Jéssica em casa. Então eu acho que a Ioana está mais acostumada a esse tipo de, de ambiente. Por isso eu dou meu favoritismo para ela. Qual que é a tua opinião em relação a, a resultado? O que, que você acha que, que acontece na luta?
1: Não, eu concordo com você, cara. Eu acho que a técnica e a experiência da Iona vai prevalecer. A Iona, ela fez cinco defesas de cinturões e ela lutou seis vezes, tem seis vitórias em lutas de cinturão que igualou a Honda Rose. E, cara, isso conta muito, sabe? Ficar ali 25 minutos, frente a frente com um oponente, assim, de alto nível técnico, mas a Iona é uma pessoa diferenciada. Eu acredito que depois daquelas duas derrotas dela pra, pra Rose... Ela mudou um pouco, sabe, mas na última luta dela mostrou que tá com vontade, subiu de categoria, foi enfrentar a, a, a Valentina, não se, não se deu bem naquela categoria, desceu e ela quer porque quer o centro dela de volta. Eu acho que toda essa experiência dela e técnica dela, se ela conseguir botar em jogo, ela vai vencer.
0: Agora, cara, uma outra questão em relação a essa luta, né, a gente vai ter aí é, em abril, a luta da Rose, a revanche, na verdade, né, da Rose contra a Jéssica. Você acha que é o caminho natural a vencedora de Rose versus Jéssica já enfrentar a vencedora dessa luta entre a Willy Zen e a Ioana? Porque tem muito confronto que já aconteceu, né? Se a Willy Zen vencer e a Jéssica uhum. vencer, as duas já se enfrentaram. A Ioana já enfrentou tanto a Jéssica quanto a, a Rose duas vezes, inclusive. Como é que você vê o futuro da categoria? Ou você acha que tem algum outro nome que pode surgir ali e, quem sabe, furar a fila da, da Rose e da Jéssica que vão estar em evidência aí em abril?
1: Não, eu acho que essa outra luta da, da Rose com a Jéssica é meio que uma semifinal mesmo. Acho que a vencedora ali sai pra disputar o, o título, independente se for uma, uma luta inédita ou não. E, mas, de repente, sabe como é o UFC, né? Às vezes aparece uma surpresa assim que a gente nem espera e vem. Mas eu acredito que a vencedora daquela luta vai disputar o cinturão, mas era uma luta que eu não queria ver, porque se enfrentaram recentemente, e quem sair perdedor ele vai, vai ficar meio mal, né?
0: É, não vai ter muito o que fazer né, na categoria, não vai ter ponto de correr. Eu queria falar também rapidinho sobre o Rodolfo Vieira, né? Rodolfo Vieira, que é um, um ícone do jiu-jitsu, ele vai se apresentar nesse UFC 248. Ele vai enfrentar o Saparbek Safarov. Eu acho que eu falei o nome desse cara certo. Mas ele é o maior favorito da noite, inclusive o Rodolfo Vieira. Ele é um, ele é um cara que está que invicto na MMA, está vindo muito bem na carreira. E vai estar tá pela primeira vez aí se apresentando num grande evento, né? o UFC 248. Pelo que você já viu do Rodolfo, é, 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 tanto no início da carreira dele na MMA quanto, quanto no UFC o que, que dá para gente esperar do Rodolfo? Você acha que ele, de repente, com uma boa vitória nesse grande evento, você acha que ele já vai ganhar de alguma forma uma atenção especial do UFC? Ou você acha que, que ele ainda... É, é, eu, eu já vou adiantar minha, minha, minha opinião, eu acho que ele... É lógico, todo mundo tem uma expectativa especial em, em cima desses caras, porque sabem que no chão não tem para ninguém, então ele só precisa meio que é, calibrar né, a mão, né, a trocação, e eu acho que ele ainda tá nesse processo, ainda tá evoluindo a cada luta, mas ainda é um pouco cedo pra ele, mas a gente sabe como é que como você lembrou, a gente sabe como é que é o UFC, né é o UFC 248, muitas muitos holofotes em cima dele, dependendo de como ele vencer, você acha que ele já pode de alguma forma ser catapultado aí ao topo do, da categoria ou você acha que o processo dele vai ser um pouco mais lento?
1: Cara, então eu espero que seja um processo um pouco mais lento do que ele seja já jogado ao lado de o Rodolfo é um fenômeno, isso eu não tenho dúvida acompanho ele desde o Jiu Jitsu eu fui numa luta dele no chotou aqui no Rio de Janeiro. Em comparação a essa luta dele no chotou e a última luta dele que ele fez foi a estreia no UFC, parecia outro atleta. Ele mudou muito, evoluiu bastante. Mas é aquela coisa, no chão, o cara é incontestável. Mas a cada luta ele tem que procurar evoluir. Principalmente na trocação, que não é o carro forte dele. Mas ele mostrou uma evolução muito grande. E ele vencendo essa, com todo o holofote que vai ter em cima dele, espero que ele não seja... Jogado assim nos holofotes, como a gente vê outras pessoas que chegam assim, arrasando, né? Batendo em todo mundo, ganhando bônus e tal, e quando é jogado lá pra valer, acaba dando errado. Eu espero que ele seja trabalhado de forma correta, que ele é um grande lutador e tem potencial de até futuramente ser o um campeão do, da categoria. E não é uma categoria fácil, né? Que ele tá. Exatamente.
0: E é, mas, é, mas é um problema é, é notório, né, cara? Eu acho que é, é muito. É claro, o UFC tem que, tem que buscar novos, novos atos, novos idos, principalmente no momento que a gente vive com o MMA aqui no Brasil, né? Essa seca, essa, essa carência que o público tem de grandes nomes. Eu acho que talvez por isso alguns nomes são alçados a, ao, ao bolo de cima cedo demais. Mas eu acho que também tem que ter um pouco mais de paciência, né? Tem muitos lutadores aí. O Rodolfo é um bom exemplo de um lutador que tem potencial e, e se for cuidado com, com carinho, aos poucos ele pode pode chegar lá com tranquilidade. Agora vamos, eu queria falar também do UFC 250, né? Dia 19 de maio em São Paulo, a gente vai ter aí uhum. o evento numerado do Ultimate nessa temporada aqui dentro do Brasil. E a primeira luta, né, ainda não foi oficializada, tipo, ainda não foi divulgada oficialmente, mas o presidente do UFC já falou que tá certo, os dois lutadores já concordaram, a gente vai ter aí para começar José Aldo vs Henry Serrudo a gente já falou um pouquinho rapidinho nessa luta aqui no, no nosso podcast no, no programa dessa semana mas eu queria te perguntar o seguinte você esperou depois do que aconteceu em dezembro a, o, o Aldo acabou perdendo para o Marlon e por mais que o presidente da FC Danawais tenha, tenha falado que viu vitória do José Aldo, o Serrudo falando que, que o Aldo deveria ser tratado como vencedor você imaginou que isso de fato ia se concretizar numa disputa de cinturão ou foi uma surpresa?
1: Eu fiquei um pouco surpreso, porque... O UFC, assim... Meio que já sacaneou o Aldo no passado, né? Naquela revanche que não fizeram entre ele e o McGregor, que era merecido pra ele, por toda a história que ele teve. Estreou bem, na minha opinião, na categoria dos galos. Mas como saiu derrotado, eu não acreditei... Eu não acreditava que ele conseguiria, né? Só que o UFC deu essa chance pra ele, o campeão quer enfrentar ele. E quando o UFC quer fazer eles conseguem, mas eu fiquei surpreso que mesmo vendo derrota agora ele vai disputar o cinturão não.
0: Você acha que o Aldo tem, pelo que ele apresentou na estreia na categoria do, dos galos, que foi inclusive uma bela estreia, eu acho que surpreendeu muita gente também, apesar da derrota, é, você acha que o Aldo tem jogo pra, pra bater de frente com o Serrudo, que tá voando na categoria
1: dos galos? Acredito que sim, cara. Eu fiquei surpreso com a atuação dele. Eu achei que ele reagiu bem o um corte de peso, se sentiu bem à vontade, mas ele tem que voltar a ser aquele alto bem agressivo que ele era no, no começo da carreira, porque, como você falou, o Seguro vem voando, ele vem enfrentando grandes nomes, e para o Aldo conquistar esse cinturão, ele tem que não deixar na mão dos juízes, tem que ser aquele agressivo, nocauteador que ele sempre foi.
0: Você acha que, de alguma forma, essa luta acontecer em São Paulo é, é, tira um pouco do peso das costas do Aldo porque é lógico que se a gente perguntar pro Aldo ele vai dizer, não, luta no Brasil é meu público e tudo mais, mas a gente sabe também que, que a relação que ele tem com o Rio é, é, é mais forte né ele é conhecido como o rei do Rio então quando ele luta no Rio eu acho que é uma responsabilidade maior é, é, você acha que talvez a luta em São Paulo pode tirar um pouquinho desse peso e, e transformar as coisas um pouco mais leves pra ele e, e ajudá-lo na luta ou você acha que sendo no Brasil não faz diferença, ele vai assumir essa posição de qualquer jeito
1: não, acho que não o peso não ele, o Aldo é um ídolo aqui entendeu? no Brasil, os brasileiros gostam de ídolo e ele mesmo lutando em São Paulo ele vai estar em casa, o povo vai estar apoiando por mais que o, o Seruro tenha essa afinidade com a, com a língua portuguesa, né falar um pouco português, de conhecer a, a nossa cultura, mas eu acredito que os brasileiros vão estar do lado do Aldo ele vai estar em casa mesmo lutando em São Paulo
0: E, cara, pra gente finalizando, outra expectativa também sobre esse UFC 250 é em relação à participação de Amanda Nunes, né? O combate.com publicou que a organização Ultimate trabalha né, para ter Amanda nesse UFC 250. A questão seria adversária, né? Tem dois pretendentes aí, a Megan Anderson e a Felicia Spencer, que venceram inclusive com o um nocaute no primeiro hum. round no UFC Fight Night Norfolk, que aconteceu no último fim de semana. Mas eu queria saber o seguinte, a Amanda ela já lutou no, no Brasil, ela já teve Oportunidades de, de alguma forma despontar e se consagrar como uma estrela do, do esporte brasileiro. Você acha que o, que o que você acha que falta? Você acha que de repente nesse UFC 250, um evento numerado, você acha que ela enfim consegue cair nas graças do público brasileiro? Ou você acha que existe algum, algum empecilho aí em relação, não sei, a aceitação, a personalidade dela, a falta de trabalho midiático aqui no Brasil que, que atrapalha esse processo para ela se consagrar e cair nas graças do público? Por quê? esportivamente ela merece um reconhecimento absurdo, ela é uma lutadora brilhante, ela é uma das maiores de todos os tempos, bateu todos os nomes possíveis de grandes nomes da MMA feminino, então é um caso que merecia muito mais reconhecimento, especialmente aqui no Brasil, né? mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso, você acha que esse UFC 250 de, é, é, faz ela decolar de uma vez por todas como estrela do esporte nacional ou você acha que ainda tem alguma coisa no meio do caminho que atrapalha?
1: Pois é, cara. Pra mim, ela já marcou o nome dela na história. Pra mim, atualmente, ela é a principal é, o principal brasileiro, assim, que não tem dúvida de que é uma estrela mesmo. É, mesmo tendo grandes nomes aí, o Anderson, o Aldo, pra mim, a Amanda agora é a principal por tudo que ela tem feito. Batendo Cyborg, batendo a Ronda Rousey, sendo a primeira mulher campeã de duas categorias. Mas eu acho que falta um pouco da mídia, sabe? Falar mais dela, e ela também querer mostrar para o público quem é ela de verdade, que ela é uma pessoa boa, uma excelente lutadora, mas eu acho que ela lutando aqui em São Paulo vai ser muito bom para ela, nessa uhum. questão de mídia. E ela ganhando, acho que crava de vez o seu nome aqui, o público realmente, o grande público, né, vai saber quem é a Amanda, e ela tem tudo aqui para marcar seu se nome de vez na história do, do esporte brasileiro.
0: Perfeito, Romo. Para a gente finalizar então, eu queria te perguntar sobre... O seu canal, né, cara? É, eu já conheço o seu canal, Por Dentro da Luta para quem tá ouvindo a gente e não conhece ainda, é só ir lá no YouTube e, e buscar youtube.com barra Por Dentro da Luta. Vídeos muito bem feitos, muito bem trabalhados. O Romulo é fera do, da arte, pô, faz umas artes gráficas digitais absurdas, tem um talento incrível. Mas queria te perguntar primeiro como é que surgiu, fala um pouquinho pra galera, apresenta esse seu trabalho também, o canal no YouTube, como é que surgiu a ideia do Por Dentro da Luta, o que, que você busca produzir lá?
1: É, o Por Dentro da Luta surgiu há muito tempo, né? Eu pratico arte marcial desde oito anos de idade, pratiquei capoeira em Salvador, morei em Salvador na minha infância. Aqui no Rio eu fui praticante no Muay Thai, já competi algumas vezes, no Jiu-Jitsu também, o Jiu-Jitsu eu faço até hoje. E quando eu servi a marinha, eu fui da equipe de boxe olímpico, da esquadra. E eu sempre fui muito envolvido com luta, sempre consumi programas. Eu porra, comprava revistas, mensais. Eu sempre fui um grande consumidor. E em 2014, no UFC 179, no Maracanãzinho, eu fui e estava tendo um jogo de pergunta e resposta lá com o Alonso e a Paula Saque Eu fui né, participar, tinha prêmios e brindes, eu respondendo tudo, ganhando aí dando a resposta pro pessoal que tava lá pra ganhar um brinde também, e uma coisa assim me chamou a atenção que todas as perguntas que faziam eu sabia a resposta, sabia de tudo, e teve até uma brincadeira lá que a Paula Sá que falou, pô, temos aqui um garoto enciclopédia uhum. aí eu parei pra pensar, pô, por que que eu não ponho isso pra frente, eu, esse conhecimento meu que eu tenho na luta, de alguma forma eu posso trabalhar ele foi aí que eu resolvi juntar a minha profissão, atualmente que é o audiovisual, e esse conhecimento de luta, aí eu já tive a ideia no canal em 2014. Em 2015, em maio, eu criei o um canal. Só que eu tinha muita vergonha de gravar, de falar em frente à câmera. Pra então, você ter noção, eu demorei dois anos para postar meu primeiro vídeo. Eu postava algumas artes, alguns textos na internet já compondo a luta. Mas, de fato, foi em 2017 que eu postei o meu vídeo. Tive um feedback bastante positivo. Apesar de... Pô, ser cru naquela época, assim, de como apresentador, uhum. mas é, é aquela coisa, né? Tem que ir praticando, praticando, e a cada vídeo, assim como lutador, a cada luta que tu vai passando, tu vai evoluindo, foi a mesma coisa no canal. E como eu tenho esse conhecimento na arte gráfica, de edição, aí fui juntei, juntei o útil, agradável, e surgiu o plano da luta que a cada vídeo que eu, que eu posto, os comentários que eu recebo, assim, os elogios, me dá vontade assim, de continuar pra sempre.
0: Pô, muito legal, cara, quem ganha é o público de MMA com um profissional gabaritado, tem até cartel no mundo das lutas, sabe sabe, sabe muito, muito legal ter, ter, ter profissionais assim, trabalhando pelo crescimento do esporte é, é, junto da gente. Pô, cara, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer trocar essa ideia com você, seja a primeira de muitas, com certeza a gente vai convidar você várias vezes pra participar do nosso podcast, muito obrigado mais uma vez, e finaliza aí convidando a galera para assistir teu canal
1: tá, ah, beleza, é Coutinho eu que agradeço, né, fiquei muito feliz pelo convite, como eu falei pô, era uma vontade assim que quem é fã e quem cria conteúdo quer estar nesse meio, e quando receber recebi o convite pô, eu fiquei muito feliz, agradeço de, de coração e pra galera que não conhece é só seguir lá no youtube.com barra por dentro da luta, se inscrever, né ativar o sininho lá para dar as notificações e também procurar no, no Instagram, que eu sempre posto lá curiosidades, alguns dados e informações.
0: Então, aí, esse foi Rômulo Miranda, feraça do Mundo das Lutas, está arrebentando com o trabalho lá no Por Dentro da Luta, tem muito futuro, tem muito a oferecer para a galera do Mundo das Lutas, para o público do Mundo das Lutas, foi um prazer trocar ideia com esse cara. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast MMH Dura até aqui, até o final. Eu espero vocês na semana que vem com muito mais, é claro, sobre o mundo das lutas. Até lá!